0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了《神探猫破案冒险集》的好听故事，一起来听《一只偷东西的绅士猫》第九集《罗浮宫里的争斗》。月光和同伴们。到达罗浮宫的时候，已经将近午餐时间。在博物馆雄伟的入口前，游客们已经排起了长长的队伍。他们不远万里来到这个地方，只为欣赏陈列在这座宫殿里的艺术巨作。四只猫咪一脸漠然地加入了这条队伍，瞬间被一双双鞋子、一条条褶皱裙和优雅的裤子包围其中。不到片刻，他们已经跳到了保安身后。只见那人板着面孔，正在检票。“喂，你们几个要去哪儿？毛类禁止进入！”保安大喊了起来。可是已经太晚了，我们这四位长着爪子的朋友早就消失在了第一间大厅的后面。他们在博物馆里一边闲逛。一边欣赏着那些著名的艺术作品，那儿简直太美了。约瑟芬溜进了一间摆满东方珍贵首饰的大厅，不禁陶醉其中。嗯啊，没错。嘟嘟也表示同意。坦白说，我一点也不喜欢人类。呃，不过嘛，当他们正经干活的时候，还真能创造出精彩的作品来。喵而且还价值连城。月光补充道：“说不定，我们的那位猫贼就躲在像这样的一间展厅里。”鹏鹏立刻自告奋勇，想要寻找可能出现的蛛丝马迹。可是，干净的地板闪闪发亮，而照在珠宝外头的玻璃也没有一点点的污迹。根本没有一点线索能够帮助他们。不知不觉中，他们已经来到了另一间展厅。展厅里人山人海，仿佛汇聚了罗浮宫里的全部参观者。所有人都在看同一幅画，可我实在不懂那幅画有什么特别的呀？不就是个微笑的胖女人吗？鹏鹏边走边说：“那是蒙娜丽莎。月光长期和奥利维尔·伯奈住在一起，早就成为了一名艺术行家。在人类的眼里，它可是世界上最美的画之一。作者是一个意大利人，叫达芬奇。如果这幅画真的这么美，那就应该从更近的距离观赏。所以，四只猫咪立刻敏捷地穿过人群。竭尽所能凑到了更近的位置。你说的果然没错，月光。约瑟芬惊叹道：“真的是太美妙了！”哈哈，嘟嘟忍不住发出了笑声。我倒觉得那是一团乱七八糟的东西，根本看不懂。反而是你们看那里，你们不觉得？马赛猫翘起胡须，竖起了尾巴。呆呆地停在原地，仿佛被风化的雕塑。月光随着他的目光猛然转过身，刚好避开一位女游客的高跟鞋。就在这时，他看见了猫的爪印和他们在剧院发现的痕迹一样，是红色的。月光陷入了思考：既然博物馆里的清洁人员把地板打扫得像镜子一般明净。那么，这些爪印应该是刚刚留下的才对。苗儿，爪印是从那里延伸过来的？他用尾巴指向了摆放在大厅角落里的一个花瓶，只见好多个小爪印在香木地板上连成了一道痕迹。四只猫不禁跟了过去。月光率先转进了一条长长的走廊，可就在这时。他发现，博物馆的保安就站在他的面前。那人戴着一顶蓝色的帽子，手里则抓着一张小网。我可终于找到你们了！你们不可以待在这里，卢浮宫不允许出现动物！保安吼道。月光一个急停，用爪子在光洁的地板上滑了起来。妙！他叫道：“我的猫呀，走这里！”多多也叫了起来，他立刻调转方向，朝着一扇敞开的大门冲去，而约瑟芬和鹏鹏也依次跟在了他的后面。而月光呢？他敏捷一闪，躲过了保安的小网。最可怜的是那位保安，一个踉跄，摔倒在月光片刻前停留的地方。黑猫趁机赶上了他的三个同伴，还不许逃！快给我投降！那个男人命令道：“因为有保安在身后追，四只猫便如闪电一般快速穿过了罗浮宫一个又一个的展厅。多多跑在最前头，只要他机敏地一甩尾巴，同伴们就知道接下来该往哪个方向前进。最后，他们来到了博物馆里专门展出古埃及文物的大厅。”只见游客们安静地行走在精美的石棺、用纯金打造的殡葬面具，还有刻着神秘象形文字的石碑之间，流连忘返。走着走着，他们又发现了一间展厅，厅里摆满了带着珠宝项链的猫咪、小型雕塑，还有巨大的神像。这些神像拥有猫咪的身体，却长着女人的脸庞。标牌上写着他们的名字：狮身人面像。要知道，古埃及人对猫的喜爱可是到达了一定程度的。他们将猫视为神圣的动物。当家中有猫死去，主人必须剃发剃眉表示哀悼。但遗憾的是，那个保安可不是什么古埃及人。他一路追来，已经满脸通红，气喘吁吁。像极了一个即将爆炸的火车头！啊啊你们这群不像话的流浪猫、啊，究竟给我跑哪儿去了？他开始在相邻的几个展厅里来回搜查，四处张望，板着面孔挥舞起手中的捕猫网。但问题是，那个地方到处是猫，大理石的、青铜的、画作里的、镌刻的。雕刻的保安摘下帽子，使劲挠了挠头，唉，然后停在了四只木乃伊猫前。第一只猫一身虎纹皮毛，第二只是暹罗猫，浅褐色的皮毛，第三只猫没什么毛，样子倒是十分可爱，最后是一只大黑猫，长着三个白色的斑点。保安注视了许久，差点伸手去摸，可他转念一想，万一不小心弄坏了这间展厅里的珍贵文物，馆长一定会让他好看的。所以最后，他还是放弃了这个念头，叹了口气，离开大厅，回到了原来的岗位上。就在这时，那些珍贵的埃及木乃伊猫，仿佛中了魔法一般。重新变回了鹏鹏、约瑟芬、多多以及月光先生。面儿，好样的，多多！月光称赞道：“假扮成木乃伊猫的想法真是太棒了。而且要我说，为了避免再惹上麻烦，我们最好继续在这里待上几个小时，直到闭馆，然后再去寻找那个猫贼。”就这样，四个伙伴留在了埃及馆。直到游客慢慢散去，窗外的太阳已被染成了鲜艳的橙色，随后逐渐消失，把位置留给了星星和一轮皎洁的圆月。博物馆的灯光渐次熄灭，直到这时，月光才示意他的同伴们重新开始工作，因为这些一动不动的雕塑。夜晚的罗浮宫在黑暗中显得特别诡异。四只猫安静地穿过一个又一个大厅，直至回到蒙娜丽莎的面前。来来往往的游客几乎抹去了地板上的泥土踪迹，不过猫咪的嗅觉异乎寻常，它们追随着残留的微弱气味，沿着一条又一条的走廊。来到了一尊雕塑前，这尊雕塑太过壮观，他们几乎屏住了呼吸。雕塑描绘的是一个拥有一头卷发，还有一双灵动翅膀的男孩，正拥抱着一个穿着褶皱长裙的女孩。月光四下张望，寻找着什么灵感。不一会儿，他在大花瓶后面发现了一个铁架。这个铁架和他们从空气管道离开女神游乐厅时所发现的铁架相比，并没有太大的不同，而且它也经过了移动，仿佛是有谁刚从那里经过。妙儿，你们快看！他指着那个方向惊呼道。皎洁的月光透过窗户，照射在雪白的大理石雕像上，分外明亮。突然。从那个长有翅膀的年轻人腿下，钻出了一个更加洁白的动物，它是一只暹罗猫，年轻、傲慢，白的仿佛幽灵，只有两个奇怪的黑色斑点盖住了他的双眼，好像一张面具。喵站住，猫贼！一看见他，月光就喊了起来，可那只神秘猫却微微低下头。在大厅里飞快的跑了起来，嗯啊！多多嘟,嘟囔的又要跑了。”好了，孩子们，这一集好听的《神探猫》的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。每天，白羊叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁。我们明天见，晚安。好梦。